0: Дорогие друзья, всех приветствую на нашем прямом эфире. Сегодня у нас ответы на ваши вопросы. То, что вы мне прислали, и то, что вы будете присылать, буду на самое интересное отвечать, поэтому пишите, что вам будет интересно, немножечко, немножечко пока вы подсоединяетесь, расскажу наши правила эфира, пишите из какого вы города и видно вам или слышно, чтобы мы понимали наши масштабы охвата. И второй момент очень важный, если у вас что-то подвисло, вы мне э, тут же пишите, там, я не вижу, у меня подвисло. И Если кто-то из вас видит такую же надпись, а у него не подвисло, он пишет, там, допустим, там, Москва, все хорошо, там, Таиланд, все отлично. Э, вот, то есть э, смотрите за комментариями, чтобы было понимание, если у всех подвисло, то значит, э, я просто, э, самое мое плохое соединение... Переключаюсь с Wi-Fi на LTE и так далее, и так далее. Вот. В общем, пишите, какой город. Вот Крым. крестюша привет. Очень рад. Вот. Да, девчонки, пишите. Девчонки, мальчишки. У нас в аудитории больше девчонская, чем мальчишеская. Ну, так, наверное, всегда получается с этими всеми историями, когда идет тема по поводу... Но не то, что личностного роста, а больше все-таки про отношения. Имейте в виду, что у меня есть три позиции, в которых я более-менее все-таки как-то соображаю и могу какую-то рекомендацию дать. Первая моя позиция – это по духовности могу дать какие-то рекомендации. Вторая моя позиция – это по зависимым и созависимым, то бишь людям, которые с ними живут. И третья рекомендация, третий вопрос – это касаемо отношений. Вот, поэтому в ключе в этом работайте. Политику не понимаю никакую, с врачебными всеми историями тоже не особо знаком. Когда у вас очень много вопросов таких накапливается, то тогда привлекаю каких-то специалистов, у нас уже в эфире. Было несколько постиков, где и врач-нутрициолог выступала по поводу женского здоровья, и где выступал мужчина, предприниматель, тренер, коуч, который показывает, как быстро, быстро заработать хоть небольшие деньги, но быстро. Вот, то есть у нас есть какие-то специалисты, которые любезно соглашаются в эфире поучаствовать, чтобы на эти вопросы, где я не понимаю, дать именно профессиональный ответ. Вот. поэтому, друзья мои, пишите сейчас свои вопросы, а я пока буду в Блиц-опросе рассказывать о том, как я, значит, что-то понял по каким-то, ну, какие-то вопросы, которые вы задавали, что-то готов. Вопрос такой, значит, у меня сейчас предразводная ситуация, а именно заявление на развод подано. Муж злоупотреблял, на мой взгляд, алкоголем, хотя он так не считает, что пьет через день или каждый день понемногу, это еще не зависимость, считает он. Иногда напивается, агрессирует, особенно после алкоголя, один раз уже даже угрожал. Ну и, конечно, много еще всего, из-за чего не хочется дальше с ним жить. Батюшка, скажите, пожалуйста, зависимость, которая влияет на его жизнь и моя а я его стала бояться, это повод для развода, ведь я ему не спасатель, тем более, когда он не признает проблему. Но я бы, друзья, не говорил о том, что является поводом или что является не поводом. Все-таки это надо решать самому и не перекладывать ответственность на другого человека. То есть мы вместе, когда мы хотим быть вместе, когда у нас есть цели общие, когда мы хотим развиваться именно в этой паре, да, с этим супругом или супругой, то есть тут все равно есть понимание того, что хочу ли я строить отношения, прогрессировать в любви или я уже выдохся. И здесь, ну, есть, конечно же, и позитивные моменты, ну, вернее, не то, что позитивные, скажем так, больше реальные моменты реальные моменты когда человек ну по-настоящему выдохся то есть каждый из нас имеет свой запас прочности и один говорит да ладно потерпи все еще нормально все еще получится а в другой а другой понимает что уже ничего не получится то есть ну то есть он уже не может с этой штангой допустим вот поднимать ее и здесь ну не дашь никакой, скажем так, гарантии. Вот человек, человеку все объясняешь, он все кивает, все помогает, им, ну, все, вернее, принимает, но говорит, слушайте, ну, я э, на самом деле э, уже ну, не могу это все терпеть. И все, и тут уже, ну, ничего. А есть моменты, допустим, тщеславия, гордыни э, или там выгод каких-то, и человек просто хитрит. И вот в этом моменте, конечно, здорово иметь впереди идущего, который скажет тебе, ну, подожди, ты же сейчас хитришь, сейчас просто вот эта выгода исчезла, и ты прям хочешь переключиться на другого человека. Но для этого, чтобы это было честно, вас должны знать, то есть вас должен знать либо духовник, либо вас должен знать, значит, психолог, вот. либо старший товарищ какой-то, да который э, говорит вам честно, слушай, ну сейчас идет хитрость, это вот история нечестная, поэтому ну, так не делай. То есть идеальная схема все-таки иметь кого-то впереди идущего. Но что получается, друзья? Как показывает практика, ну во всяком случае моя священническая или моя да, психологическая, э, люди приходят, когда уже полный раздрай. То есть когда уже все плохо и они хотят получить сразу же хороший ответ но все дело в том что когда вы пишете вопросы мы все-таки рассматриваем одну точку зрения то есть вы вот так видите эту ситуацию а на самом деле там может быть и другая точка зрения если спросить второго человека и может быть она будет тоже иметь место быть и она может быть тоже какая-то но ну, важная и какая-то значит ну правдивая с точки зрения другого, да, вот, поэтому мы сейчас на самом деле не отвечаем на конкретно ваши вопросы, мы просто строим какие-то идеи и конструкции, которые можно применить потом к другим ситуациям, вот. но на самом деле, опять же, повторюсь, порой человек видит картинку по-своему и еще ее интерпретирует, в выгодном для себя свете. Почему так происходит? Потому что каждый из нас испорчен да, грехом, и поэтому все наши заслуги мы преувеличиваем, а все заслуги другого человека мы всегда преуменьшаем. То есть нам кажется, что мы всегда вносим больший вклад в любое дело, чем он или она. Это надо знать, это просто влияние нашего эгоцентризма. Вот. Поэтому порой картинку, которую вы описываете, она не совсем корректна. Вот. Следующий вопрос. Дочь хочет поступить в колледж, я поддерживаю. Но родственники против. Папа, дядя, бабушка считают, что домашняя девочка, что домашняя девочка в 10 класс. Вопроса нету, да, Друзья, ну услышал ситуацию задавайте вопрос что с этим делать отец александр есть хобби делаю пряники нравится делать не нравится продавать можно продавать уроки но нужно жить по правилам инсты а это напрягает продай себя как быть ну все очень просто нужны деньги продавая себя ноешь и не продаешь значит деньги не нужны всегда Бывает так, что нам э, вообще вопрос с деньгами, он такой, очень у многих людей э, постсоветского пространства, он такой дурацкий, потому что большинство людей жило в такой философии, что деньги – это зло, деньги иметь не надо, у кого деньги, тот вор и так далее, и так далее. И родители нам внушали все эти вот предубеждения, касаемо этого инструмента, и в результате нам неудобно деньги просить, нам не, неудобно себя продавать, нам неудобно говорить сколько стоит наша услуга, вот. и мы просто этого не умеем. Но поверьте мне, что когда вы просто начнете это делать, вы, то есть психика очень быстро привыкает, начнешь себя продавать, очень быстро научишься себя продавать, то есть надо сделать первые шаги. Если самому не получается, сейчас есть миллион марафонов, курсов, лекций, тренингов, которые помогают нам этот навык немножечко потренировать и его уже запустить в реаль. Вот. Что бы я мог сказать, лучше, конечно, заниматься любимым делом. То есть, если ваше дело печь пряники, это пряники, так как оно любимое, будет получаться у вас в тысячу раз лучше чем что-то другое там да вот вы говорите можно продавать уроки вот. но пряники будут лучше потому что вы ими ну, живете вы этим радуетесь другой вопрос как продавать ну слушайте бывает ситуация какая надо конечно делиться да, в этой ситуации но она присутствует что есть кто-то кто не умеет печь пряники но умеет продавать а есть кто-то, кто не умеет продавать, но печет пряники. И они объединяются вместе. И один образует отдел продаж, другой отдел, значит, вот производства. И в результате происходит вот такая штука. Но, понятное дело, когда мы говорим о больших каких-то деньгах, это интересно. Когда вот ты там пекешь три пряника в день, конечно, ну все-таки лучше продавать самой. Ну, просто больше будет денег, так будет просто, на мой взгляд, более эффективно. Следующий вопрос из директа. «Меня зовут Михаил Новгород. Расскажите, пожалуйста, как правильно работать с внутренним...» А, это мы уже читали вчера, «Внутреннего критика». Это если никто не увидел, то посмотрите, да. Я испытываю, пишет, да, другое. Мария пишет, я испытываю неприязнь, отвращение к курящим людям. Понимаю, что это неправильно. Хочу разобраться, понять, как избавиться от этого. Это у меня из детства. Мой отец курил, и мама часто ругала за это. Сейчас я даже имею желание прекратить отношения с молодым человеком, который зовет меня замуж, потому что вдруг узнал, что он иногда закуривает свои проблемы. Прямо для меня курящие люди как отброс общества. Как это убрать? Ну, убрать это будет, не знаю, как это убрать. Все дело в том, что это установка, которая идет из детства. То есть где-то есть обиды на эту всю историю, переданные мамой. Вот мама передана для папы, а вы транслируете на всех. Вот. Но ну, может быть, позаниматься взрослые дети алкоголиков, ВДА. Там не только про алкоголиков программа «12 шагов», но и про все деструктивные семьи. Там будут разбираться обиды на родителей, и можно с этим поработать. Вот можно поработать с психологом, который поможет как-то по-другому взглянуть на эту ситуацию. А если вы говорите, что он закуривает свои проблемы, у нас, друзья, все чем-то заедают свои проблемы. Ну, допустим, кто-то... Кто-то именно прям заедает, кто-то закуривает, кто-то в спорте отрывается, кто-то в сексе, кто-то в шопогализме, кто-то в трудоголизме. К сожалению, большинство людей хочет, значит, вот как-то заесть каким-то веществом, изменяющим сознание, хочет заесть вот какие-то свои проблемы. Вот, написался вопрос... Еще раз, дочь хочет поступить в колледж, я поддерживаю, но родственники против. Папа, дядя, бабушка считает, что домашняя девочка в 10 классов. Стоит ли влиять? Я, мама, нейтрально. Но мне кажется, что, с одной стороны, все должен решать не бабушка, там, дедушка, дядя, должен решать отец всю эту историю, вот, отец двигает свою дочь, защищает ее, кормит ее, и это все нужно как-то делать стоит ли влиять аккуратно или неаккуратно на всю эту историю, ну э, дочь хочет поступить в колледж, ну хочет и хочешь. но на самом деле э, э, на самом деле надо знать дочь и тогда будет э, честный разговор как бы порекомендовать, вот если допустим говорить, смотрите, ну если говорить не про девочек, да, про дочь, а про мальчиков у меня, ну потому что у меня мальчики, у меня своя точка зрения на эту всю историю. Какая моя точка зрения про мальчиков? Все дело в том, что уровень инфантилизма сейчас в наше время примерно 25, 27, 29 лет. То есть это говорит о том, что мальчик начинает понимать, что он мужчина и берет ответственность за себя примерно в 25-27 лет, грубо говоря. То есть это говорит о том, что он формируется до этого возраста. То есть, э, парень в 18 лет, парень в 22 года и парень, э, которые думают по-разному, исповедуют какие-то принципы по-разному, э, которые, э, которые все, короче, по-разному. И порой бывает так, что он в 18 лет еще не понимает, кем он хочет быть, это несостоявшаяся личность. И, на мой взгляд, пока личность не состоялась, лучше, чтобы он проходил обучение там, где будет просто по жизни полезно. Наверняка он не будет работать по этой специальности, этот парень, потому что ну, потом он поймет, кто он, там, путешественник, космонавт, там, писатель или кто-то еще. Но сейчас нужно какое-то образование, чтобы оно все равно помогло ему. Ну, допустим, допустим, юрист. Всегда, даже если он потом выберет предпринимательскую деятельность, я не знаю, это, ну, все что угодно, тренерскую деятельность, все что угодно, юрист всегда будет ему полезная информация, как работают законы, чего там как, хотя юридическая история меняется очень часто, но будет полезно. Допустим, врач. Ну, с врачом сложнее, потому что врачи учатся очень много, но врачи, допустим, ну, можно все равно пойти на врача, врач всегда поможет, да, вот, если мы смотрим на медсестер, те девчонки, которые отработали медсестрами даже, которые потом ушли из этой всей истории, они дома помогают, разбираются в медикаментах, все тоже очень даже классно потом, допустим, психологи. То есть, какие, какой бы работой ты ни занимался, все равно понимание межличностных ситуаций, оно поможет тебе в любой работе. Вот. Если, допустим, идешь в силовые структуры, там, в милицию, там, да, в полицию, во что-то еще, потом сформируешь какой-то костяк друзей, которые будут тебе помогать, чем бы ты ни занимался, хоть стройкой, Хоть там э, станками все равно будет подвязки в полиции, э, тоже классно. То есть я к тому, что, на мой взгляд, человеку надо помочь взять какое-то образование, которое все равно будет помогать ему, даже если он будет заниматься и найдет себя в чем-то другом, в какой-то другой нише. Но это касается мальчиков. Если мы говорим о касании девочек, то, как правило, если родители грамотно себя вели, то... А ребенок вот, к 18 годам уже более-менее понимает, что ему нравится, что ему не нравится именно девочка. То есть мальчики вырастают, формируя себя, а девочки вырастают, девочки вырастают в принципе, уже какие-то конкретные. То есть у девочки уже есть понимание. То есть девочка – это семечка. Одна семечка вырастет в яблоню, другая – в розу, третья – там, я не знаю, в красивую там, березу, то есть уже семечко есть, а мальчик он бессемянный, то есть мальчик формирует свое сознание только благодаря тому, что какие-то трудности его формируют, формируют, формируют и вот э, наформировали, поэтому вот у меня такая философия, я бы с мальчиками вот так поступил, с девчонками не знаю, вот, с девчонками не знаю, но с другой стороны все-таки уметь Давайте ребенку выбор, это, конечно, классно. Другой вопрос, если это выбор, а если она просто бежит из вашего дома куда-то и думает, о, ничего себе, еще, значит, два года в квартире с этими товарищами, значит, проводить время, я вообще свихнусь. Мне бы куда-то поступить, но в институт не могу, потому что два года еще, а в колледж уйду, всяко будет полегче. Если ее такая философия, то, конечно, ну, если вы мама и понимаете, что она права, может быть, есть смысл ее отпустить, чтобы ваши токсичные отношения не повлияли на нее очень сильно. Вот. Следующий вопрос. Как не обращать внимания на моду, на диеты? Что везде нам пишут и навязывают рецепты, всякие стереотипы внешности, как церковь смотрит вообще на еду? Церковь очень хорошо смотрит на еду вот, и любит поесть, как показывает практика, наверное, заесть. Вот. Но ясно дело, что если мы говорим по-серьезному, то существуют посты, которые никак не относятся к диете. Но опять же, это официальная схема церкви «не относить посты к диете». А когда человек в церковь входит, он же тоже уже является кусочком церкви. Он, безусловно, ну, начинает э, воспринимать сначала пост как диету. То есть, его заодно похудею, заодно здоровье направлю, поправлю. И только постепенно, постепенно, находясь в лоне церкви, он понимает, что пост – это вообще не диета, это какие-то отношения с Богом, это... Молитвенная поддержка, это работа над э, своими страстями и так далее, и так далее. Но это все приходит постепенно. Вот. Как не обращать внимания на моду и на диеты? Вот. Странно, что вас это раздражает. Почему у вас такой невроз вызывает ну, мода на диеты? Вообще, мода есть на все. Вы носите какую-то прическу – это мода, хотите или не хотите. Вот. Посмотрите, какие прически носили люди в 80-х годах, мы одеваемся, то есть мы все равно причастны к каким-то социальным веяниям, хотим мы этого или не хотим. Поэтому, друзья мы чего вы паритесь? Следите за собой, вот, что там следить за кем-то или за чем-то. Вот, следующий вопрос из, значит, директа. Как определить разницу между эгоцентризмом действиями которые я делаю для себя чтобы восполнить свои силы и энергию мама двоих детей 5 лет и 3 года с мужем начинаем отношения заново хотела полтора года назад с ним развестись но решили попробовать не разрушать семью иногда не могу понять я защищаю свои границы или это уже переигрывает мой эгоцентризм мария но ну, могу сразу сказать что всех людей которых я наблюдал вот так вот просто со стороны у них недолюбленность к самому себе зашкаливает и чтобы вообще понять это понятие и чтобы в нем немножечко потренироваться как правило требуется год может быть два может даже три то есть это когда вы занимаетесь собой все со стороны говорят это эгоизм перестань заниматься собой займись нами вот и суют свой эгоизм на самом деле вот, чтобы восстановиться, нужен год, два, а порой три. Тем более у вас несколько детей, и у вас уже был печальный опыт отношений, стало быть, мужчина не особо решал ваши проблемы и трудности, и вы могли выдохнуться. Поэтому ну, с 99-9% могу сказать, что у вас тут нет эгоцентризма, надо вкладываться в себя. А там вы все равно поймете. То есть, эгоизм это когда я уже имею сполна а все равно хочу 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 себе то есть вот уже можно отдавать но конечно же идеальный вариант опять же когда у вас есть впереди идущий который э, может подсказать вам э, значит э, сказать слушай вот это реально уже эгоизм а вот это вот еще повкладывайся в себя вот поэтому здесь ну здорово когда имеешь э, кого-то кто будет помогать кто будет помогать тебе с этим разобраться. Так, следующий вопрос. Можно рассказать про ревность? Как бороться? Ревность... Я ревную человека, когда, ну, боюсь его потерять. Вот и все. То есть моя самооценка, ну, стала быть, низкая, да, говорит о том, что есть кандидаты в депутаты, которые могут его, этого человека перевести на свою сторону и стало быть каким то образом от меня его убрать я его потеряю как с этим бороться ну во первых надо поднимать свою скажем так свое качество свое качество вот. а с другой стороны ну, ну уйдет значит уйдет ну что тут делать насильно мил не будешь ну, можете вы его, конечно, привязать манипулятивно, квартирами, машинами, прописками, богатыми родителями, но это будет не настоящая любовь, поэтому зачем вам это? Вот вы развиваетесь в той скорости, которая у вас есть. Вы ставите себе задачу улучшать свою фигуру, улучшать свою психику, вот, улучшать свой социум, да, духовность свою поднимать. Вы ставите такую задачу. А все остальное, ну, не нравится, не ешь. Ну, ты видишь, как я развиваюсь, ты видишь, как я двигаюсь в этом всем направлении. Хочешь – вписывайся, хочешь – не вписывайся. Вот и все. Здесь, ну, насильно мил не будешь. Следующий вопрос. «У меня с некоторых пор все хорошо и прекрасно, но чувство, что все скоро закончится и будет опять плохо, не покидает. Как с ним справиться? Чувство страха. Откуда оно берется?» Все дело в том, что родители, когда воспитывают нас, и их воспитывали также, и тех воспитывали так же, мы все, когда воспитываем детей, мы ими постоянно манипулируем. Нам так проще добиться нашего, ну, как сказать, не нашего результата, воплощение наших идей нам так проще добиться, чтобы он пошел в школу, чтобы он завязал ботинки там, шнурки, чтобы он сделал домашнее задание, чтобы он там помыл за собой кружку. Нам проще им манипулировать ребенком, чем показывать своим примером, чем рассказывать ему о любви и так далее, и так далее. И в этом плане существует только два основных вида манипуляций. Одно – чувством страха, а другое – чувством вины. чувством страха – это я накажу тебя, ты не получишь конфету, ты вечером фильм не посмотришь, ты лишишься подарка, я папе расскажу. Ну, чувство страха, да, чувство вины, вот, в гроб ведешь маму, я и так больная, ты готов меня прям вот, значит, вообще там как-то убить чувством вины, да. И эти две манипуляции рождают следствия у взрослого уже человека чувство вины рождает низкую самооценку, а манипуляция страхом рождает перекаченность в позиции страха. То есть я вечно всего боюсь. Позвонил мне начальник, смотрю, вот начальник мне звонит, и у меня уже мандраж, что меня сейчас поругают, они а похвалят. Вот. Что-то происходит, обязательно, значит, будет плохо. И я даже смотрю, когда у меня все хорошо, вдруг это кончится. То есть, к сожалению, порой это это просто из-за того, что нас перекормили манипулятивно страхами в детстве. Как с этим бороться? Благодарить Бога, объяснять, что самому себе, надо же, вот Господь не оставлял меня никогда и сейчас не оставит. И даже если это все пройдет, а все бывает проходит, все равно это будет к моему, ну скажем так, лучшему продвижению к спасению. Вот. Самое тут, наверное, главное – с детьми по-другому поступать, чтобы они не хватали нашей деструкции от родителей, и чтобы мы показывали на своем поведении, на своем здравом смысле, на своей работе над собой, чтобы дети тоже этому учились, и мы ими не манипулировали. Наверное, вот больше я бы здесь внимания оказал. А так, благодарности Богу прописывать просто логикой, Пытаться это все вывести. Ну, мне кажется, так. Хорошо. Подскажите, пожалуйста, молитву за детей. Мне кажется, друзья, что самая лучшая молитва за детей это своими словами. Почему? Потому что, когда вы найдете молитву в каком-то молитвослове, у вас будет история абро-када, брасимсалявим тыр тыр тыр-тыр-тыр-пур» и ты там ничего не понял, ну, типа, после этих слов у детей должно быть все хорошо. На самом деле это какая-то языческая такая штука. Молитва – это разговор с Богом. Если ты с Богом разговариваешь, тебе надо понимать, о чем ты с ним говоришь. Большинство из нас воспринимает вот эти вот все «дайте мне молитву», «подскажите мне молитву», как какой-то талисман абракадабра, который я буду произносить, и теперь ребенок будет выздоравливать или там что-то еще. Вот, к этой истории… Могу сказать, что вот у нас сейчас как раз-таки по поводу вопросов духовности, которых очень много приходит, сейчас мы начинаем марафон. Мы начинаем... Ну, марафон – это значит, надо рассчитать свои силы, потому что долгая дистанция. Да? Вот марафон 42 там, с небольшим километров, не все его пробегут, а те, кто начинает быстро, не могут. В общем, надо очень хорошо войти в ритм марафона. Поэтому такое слово «марафон». Вот будет идти четыре недели, четыре недели с 1 июня постала быть 28 июня. Основная задача этого марафона будет заключаться в том, чтобы человек научился общаться с Богом как ребенок. У нас в Евангелии постоянно красной нитью проходит история: станьте как дети. Там, допустим. И не наследуйте Царство Небесное, если не станете как ребенок. Да? Или, допустим, не думайте, что есть что пить, во что одеваться, а прежде всего ищите Царство Небесное. А только дети не ищут, что есть что пить, во что одеваться. Все остальные люди постоянно в этом всем зависают. Вот. То есть, задача марафона – научиться быть с Богом не формалистом, не фарисеем, а искренним и настоящим. Вот. Там будут даваться домашние упражнения каждодневно, будет рассказываться про Евангелие, про Ветхий Завет. Там будем работать над своими какими-то вот, грехами. Ну, короче, там будет все интересно. Это такой опыт. Я очень долго хотел систематизировать то, что у нас в ручье происходит в нашем революционном центре. Вот. То, что происходит на отделениях, когда я хожу проповедую. И вот здесь так получилось, что вроде как файлы сошлись, и система вот, ну, написалась, чтобы ее структурировать и преподнести всем вам. Поэтому, милости просим, вписывайтесь вот с первого числа. Всю информацию, которая, если кого-то заинтересует, в, ленте, в моей ленте да, здесь есть значит, посты, где говорится про эти все вещи. И там есть контактный телефон. Пишите на WhatsApp, я хочу участвовать, и вам объясняют все правила игры. В этом марафоне он будет благотворительный у нас. То есть все деньги, которые мы соберем, пойдут на наши проекты, на наш храм «Неупиваемая чаша» и на проекты, которыми мы занимаемся. Вот. Поэтому вдвойне вы играете. С одной стороны, с одной стороны, получите какой-то интересный навык, а с другой стороны поучаствуйте в чем-то благотворительном. Так, как перестать мечтать о несбыточном? Батюшка, посоветуйте, пожалуйста. Все очень просто. Когда мы мечтаем о несбыточном, мы просто отодвигаем эту жизнь, не замечаем ее, не проживаем ее, и мы где-то витаем в облаках. Вот. Это, как правило, у девчонок. То есть парни, как правило, голову свою отодвигают в прошлое, такая ошибка мышления у мужской психики, а женщины, как правило, в будущее, что-то такое вот несбыточное, лишь бы не жить в настоящем. То есть самой по себе психике очень сложно находиться в режиме настоящего, потому что тут надо что-то делать. Вот. А, с этим, а с этим сложно. поэтому, Поэтому, друзья что мы делаем? Мы просто-напросто находимся в идеале, в настоящем моменте и ловим радость от этого момента. Следующий вопрос. Какой язык любви у Бога? Ну, это, вероятно, по языкам любви, пять языков любви. Я думаю, все языки любви у Бога. Мне кажется, что если мы будем любить Бога, давая Ему какой-то свой ресурс хорошо, ну, допустим, в идеале, да, как получается. У каждого из нас, ну, и книга Чепмана «Пять языков любви», очень много говорили про это, сейчас не хочу время тратить, но, допустим, мой язык любви, вот конкретно мой отца Александра, это помощь и обнимашки. Стало быть, я могу Богу дать максимально эффективный результат, потому что я буду служить ему помощью и обнимашками. А что значит служить Богу? Служить Богу это значит служить людям, которые вокруг Него. Стало быть, я могу кому-то чем-то помогать, и, допустим, могу греть его, обнимая. Вот у нас в храме все обнимаются, и многие наркоманы, которые или алкоголики, ну, которые давно-давно потеряли радость тактильного, вот такого просто человеческого общения они прям вот хоп, обнялись, и вот стоят, 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 могут минут, могут две стоять. Вот. Ну, то есть им не хватает обнимашек. То есть, мне кажется, язык любви у Бога общий, но мы можем привнести максимальной эффективности по своему языку. Следующий вопрос. Татьяна спрашивает, проблема начать отношения. Как ее решить? Росла без отца. Ну, многие, Таня, росли без отца, как ее решить? Нужно поднять свою самооценку, понять, что я вкусная девчонка. Тогда будет меньше этих историй. Как это сделать? Записаться на очередной курс «Счастливая женщина». Вот. Он у нас будет проходить в феврале. С первых чисел февраля начинаем новую, новую историю по поводу счастливых женщин. Она очень благодатная, но очень сложная для меня, потому что... Я туда весь погружаюсь, и это очень, конечно, так энергозатратно. Но с 1 февраля начинаем, значит, всю эту штукенцию. Вот у меня такой график. Сейчас дорабатываем счастливую женщину, этот месяц следующий, и входим в марафон по духовности, если Господь все благословит. Потом в сентябре, опять же, если Господь благословит, будет марафон по целеполаганию вот и потом значит с декабря о, с февраля счастливая женщина опять вот там посередине еще был и была история про молчание вот но не знаю может быть мы ее будем смещать на великий пост пока еще не решил так следующий вопрос а, простой и очень для меня болезненный муж с... мы с мужем в браке 6 лет а детей все нет «Сделано много обследований, причины бесплодия не установлены, аборта я никогда не делала, в общем, беременности не было. Как правильно принять, а, а, принять ситуацию или идти в дом ребенка, или, а, или продолжать обследование и бороться? Это воля Божия обо мне или наказание?» Или это просто психосоматика? Муж к этой ситуации относится спокойно, а я очень хочу детей. Подскажите, в каком направлении двигаться? Тер-тер-тер. Так вот, скажу свою точку зрения. Опять же, смотрите, девчонки, я и мальчишки, да, я не ученый какой-то. У меня нету каких-то там прям исследовательских регалий или чего-то еще. Я просто тупо практик. И каждый священник, он обычный практик. Почему? Потому что священников мало, а народу очень много, которые приходят разговаривать. Вы проживаете, как правило, свою только жизнь. Ну, жизнь своих родителей, может, знаете, ну, из десяток жизней там своих подруженцев, родственников. А священник проживает в день порядка десяти жизней. Пришли, все рассказали, пришли, все рассказали. Получается, что мы, священники, мы смотрим на эти кубики, из которых состоят э, человеческие жизни, и понимаем, что этих кубиков не так много, их 15-20, просто у каждого из нас они в разной комбинации стоят. Но, в принципе, все одно и то же. И поэтому э, проходит время, э, один приходит рассказывать начало истории, другой приходит рассказывать конец истории, и со временем получается так у священника, что тебе начало рассказывают, а ты уже знаешь конец, потому что уже эти кубики одни и те же каждый день. Так вот, я, как практик, могу сказать, что в моих историях, которые я видел, которые я видел, в них, как правило, в большинстве своем, в большинстве, наверное, в 80%, один из супругов не хотел детей. Вот не хочет он детей или она, хотя позиционирует семья, что хочет, и второй, вот который не хочет, он не признается, но опытному взгляду это видно, то есть, если кто-то из вас психолог или работает с другими людьми, там, как менеджер или что-то еще, он уже умеет сосчитывать телодвижения, какие-то движушки, да, свои микро-какие-то микро движения, вот прям сразу видно. Один прям рассказывает что-то, а у другого – тело в сторону, взгляд в сторону, ну, типа, я, конечно, пришел или пришла, чтобы с батюшкой поговорить, но, в принципе, мне этого не надо. То есть на 80% моя практика, друзья, то есть это не значит, что так является, но все вещи, которые ко мне приходили с деторождением, на 80% – это кто-то один не хочет на самом деле ребенка, но не признается признается потом или не признается из этих 20 оставшихся э, скажу так что вот почти все что есть почти все что есть там 20 почти процентов там 18 ну оставим 2 на божью волю да и аким и анна вот это два процента ну их опять же не поймешь да вот а вот Значит, вот эти 18, да, оставшихся, это у женщины нету энергии. В чем смысл? Все дело в том, что женщина, каждый из нас, и мужчины, и женщины, мы обладаем какой-то внутренней энергетикой, чтобы жить, чтобы кушать, переваривать эту пищу, идти на работу, с детьми там как-то заниматься, тренироваться. У каждого из нас есть своя вот такая биологическая энергия. Чтобы зачать ребенка женщине, нужно чтобы было короткое замыкание, чтобы эта энергия прям очень сильно вот, ну, вылезла. И если ее мало, если женщина сама с трудом э, сводит концы с концами энергетически, то ее очень сложно зачать. Но мало того, когда ты зачнешь, тебе нужно целых 9 месяцев еще иметь энергию на второго, э, да, на второго, на, суще, на, на су существо вот это, да, на ребеночка. То есть получается, что если у тебя своего мало, то ты и всплеск не сможешь произвести, и еще и побыть ну, отдающимся генератором для другой нагрузки, да? вот. Поэтому, когда так смотришь, видишь, что девочка, ну то есть как проявляются люди энергетически ослабленные. Это какие-то обиды, которые вытаскивают всю энергетику. Это, скажем так, ну, обиды, злость, раздражение, ревность – вот это все, да? вот. негативные эмоции, скажем так. Целый спектр – это негативные эмоции. Следующее – это эгоизм очень сильный. Прямо вот человек живет только для себя, не готов никому помогать, не готов ничего делать, не готов никак, ничто. Вот моя жизнь – это все мое, вот. и третий вариант это когда происходило какое-то долгое насилие и, ну, допустим, со стороны мужчины, там, папы или мужа, и э, девочка уже не кокенская, она себя израсходовала, там, у нее, допустим, уже там двое детей, там, работает на трех работах, муж ей не помогает, диванные войска, еще там что-то, и вот она уже не кокенская, вот такое тоже бывает. Ну, какой выход в этой ситуации? В этой ситуации просто начать заниматься собой. Сказать всем, что все, отвалите. Только вот детишек поддерживать, муж от мужа немножко отстраниться. И вкладываться в себя. Высыпаться, в первую очередь, это женщине. Начать правильно питаться. Начать правильно молиться. Вот. То есть вот вкладываться в себя. Если мы говорим про эгоистов, девчонок, то я бы рекомендовал начать заниматься служением. Служение – это такая интересная вещь, которая дает очень хороший приток благодати. Служение – это когда я что-то делаю полезное и нужное для других людей без выгоды для себя. Вот. Ну а в том варианте, который, значит, кто-то не хочет, ну кто-то не хочет и не хочет – вот, к сожалению, прям не хочет, не хочет. То есть, либо надо, чтобы захотел, либо поменял партнера, и там все получилось. Вот, такая интересная ситуация. Так, следующий вопрос. Продавать уроки по православной культуре – это реально в режиме онлайн? Друзья мои, все в режиме онлайн реально. Если ты умеешь что-то, есть у тебя какие-то навыки, наверняка они кому-то тоже нужны и сейчас мир очень интересный сейчас то есть если в наше время ну вот мне 45 лет да то есть когда я учился там я закончил институт первый в девяносто году вот в то время считалось что надо закончить институт пятилетняя шестилетняя там как у меня у магистра было образование да это должно вот так вот фундаментально но сейчас мир другой, сейчас все понимают, что это разводилово. Реальное разводилово, то есть институт должен выжить, ему нужно просто кучу денег, поэтому они специальности дают полтора года, там максимум, больше высосать-то не могут из своих голов, а все остальное заполняют какой-то, ну, ватой, которая никому не нужна. Но зато студентики платят, и госбюджет платит, и всем хорошо, все вроде как на обеспечении. А дали бы им возможность 10 лет учить, они бы 10 лет учили. Так вот, сейчас мир двигается в такую сторону, когда хочется получить конкретику, сжатую, полноценную, побыстрее. То есть, ну, допустим, да, вот вопрос преподавать уроки по православной культуре. Допустим, мне нравится, и я бы хотел православную культуру подтянуть, да но я не готов идти в какой-то институт и четыре года на это тратить. Вот, конечно, если будут сжатые курсы, там, трехмесячные, с хорошей динамикой, с хорошими домашками, литературой и качественным объяснением, конечно, я пойду туда для себя поднять свой уровень знаний, чем куда-то там, за какой-то диплом, который мне 300 лет не нужен. Вот, ну, допустим, смотрите, я у меня третье образование – это психфак питерский, да, ЛГУшный. Вот ни разу за всю свою карьеру психолога, ну, коуча, да, ни разу никто не спросил, есть ли у вас какой-то там диплом. То есть все передают меня, скажем так, из рук в руки. То есть, да, человек помогает, значит, надо к нему обращаться. И никто не спрашивал. И я потом задумался, что на самом деле, когда я заканчивал институт, я его заканчивал для корочки. Потому что была идея, что я буду вот кому-то эту корочку показывать. Вот кучу народу с корочек, у которых ничего не работает. А есть люди без корочек, у которых все работает. Если бы я это понимал в свое время, я бы просто эти все деньги, которые я потратил на институт, а у нас в Питере ЛГУ самый дорогой институт, по образованию за каждые полгода, да, за семестр, я бы эти деньги... У нас на всем факультете было только два нормальных преподавателя. Два нормальных. Все остальное баловато. Вот, люди просто пристроились, чтобы как-то денежку как-то получать. Два нормальных. Если бы я взял одного из двух этих нормальных преподавателей и давал бы ей эти деньги и просто был бы ее хвостиком и она бы меня везде брала и показывала говорила, какие книжки читать я бы сейчас был бы мега мега специалист по психологии а я слушал зоопсихологию преподавателей 75 лет которому он там сделал ламинат какой-то еще в 70-е годы так преподает я слушал какие-то одни какие-то другие кризисная психология там э, алкаши какие-то нам преподавали ну короче это Хоть и говорят ЛГУ, ЛГУ, на самом деле, ну, шляпа полная в образовании сейчас вот в таком. На каждом факультете несколько преподавателей, которые, ну, держат этот факультет. А все остальное это, – это все неинтересная история. И поэтому лучше пойти вот к такому, преподавать уроки по православной культуре, если вы э, находитесь реально в профессионализме. Лучше взять их у вас за несколько месяцев, чем пойти куда-то и там непонятно, что делать. Но это моя точка зрения, друзья. Вот. Следующий вопрос. У меня сын 10 лет, пишет Наталья, с нарушением нервной и пищеварительной системы. Специалисты работают, как лебедь, рак и щука. Врачи говорят, учителя учить не хотят. Психологи, что родители. То есть я потому, что одна воспитываю, не так все делаю. В итоге он ничего не хочет, не учится, не помогает по дому. Всего боится, часто плачет. Перечитала много информации, но не справляюсь. В сентябре пойдет в четвертый класс, а у меня уже глаз дергается. И уже у самой нет никакого желания что-то делать. Видимо, мне надо принять какое-то решение, но не знаю какое. Жду, что обстоятельства изменятся. И я могу сказать только свою точку зрения, как я видел эти истории на своей практике. Нет ни, ни одного счастливого ребенка с несчастной мамашей. Вот. Если мамаша вкладывается в себя и начинает быть счастливой, преобразуется ребенок, и ребенок, конечно же, имеет очень большую психосоматику в семье. Вот. Там прям каким-то уровнем непонятным это все связано. Вот. Поэтому я бы в первую очередь предложил заняться собой. Да, может быть, будет провал в отношениях с ребенком полгодика но если ты будешь вымотанная тряпочка, никому не нужная, то и ребенку ты будешь не нужна, и вообще ничего не получится. Вот. Как быть с авторитетом отца, если он отрицательный пример? Ну, во-первых, отрицательный пример все-таки – это оценка твоя. Во-вторых, зачем ты за него выходила замуж и рожала от него ребенка, если он, опять же, отрицательный пример. Но если это не твоя оценка чисто субъективная, а это реально ты понимаешь, что это все-таки больше к объективному тянет, на мой взгляд есть такой неплохой инструмент, как найти тренера мужика для своего ребенка, который будет, ну то есть тренера это такие ребята, которые могут, если они находятся в сильном интересе относительно своей профессии, они могут завлечь. Не все тренера а, находятся в сильном интересе, как не все. Вот мы сейчас говорили про преподавателей вузов находятся в сильном интересе, как и врачи не находятся, как и батюшки. Многие, к сожалению, не находятся в сильном интересе. Я помню, ребята отдали а, в очень престижную, они все у меня занимались дзюдо, и мы, их, чтобы они росли, отдали в очень престижный клуб а, городской. Я прихожу, он там сидит а, тренер в телефоне мелкие борются он сидит в телефоне там играет во все. Пришел раз играет, пришел два играет, пришел три играет. Ну короче, сильного интереса нету, то есть дети не растут, приходится их забирать. Так вот, вот найти тренера, у которого реально сильный интерес по поводу своей темы, и он увлекет парня, и парнишка все равно будет понимать, где хорошо, где плохо, и вот будет видеть. Это помните книжка такая читали муж нет богатый папа бедный папа. Вот Киосаки написал. Вот этот вот богатый папа все-таки привлекает тот родной по плоти он с ним дружит, но вот этот вот через которого можно расти. Найдите тренера классного. Вот. А, так муж жадный что делать спрашивает Светлана. Стараюсь быть вкусной, но мне кажется дело не во мне. Отец мужа а, тоже очень жадный. Светлана, я хочу тебя разочаровать, может быть, все мужики жадные, но мы, как мужики, не называем это жадные. А, мы это говорим, это самое, домовитые. Вот слово «домовитые» мужику больше нравится, чем «жадные». Мужик – лентяй сам по себе. Почему он лентяй? Потому что у мужика взрывная история. То есть вдруг война, и он тогда взорвался. А пока война, войны нету, я на всякий случай, уставший, отдыхаю до войны. То есть мне не хочется э, суетиться. И поэтому все, что нажито непосильным трудом, я пытаюсь к себе, как куркуль, значит, подтащить, и я не хочу тратиться на что-то э, невкусное для себя. То есть это, это как бы фишка каждого мужика, просто кто-то с ней работает с этой жадностью. Тут и у него получается. Кто-то с ней работает не получается, кто-то вообще с этим не работает. Вот. Но опять же повторюсь, если что-то вкусное, ну, допустим, муж любит борщ. Дурацкий пример, но чтобы было понятно. И борщ дорого стоит, допустим, для вашей семьи. Все-таки там мясо, там сметанка, что-то еще. Если муж любит борщ, он потратит деньги... Борщ, потому что он еще помимо жадности является и эгоистом. То есть, ну, даже я больше скажу эгоцентристом. То есть, он все это для себя. Раз он все это для себя стало быть, вот он тратится на себя. Поэтому, если ты для него вкусная, если ты для него классная, если ты для него конкурентно относительно других женщин, он будет на тебя тратиться. Вот такая тема. Если сын видит отца-алкоголика, что может сына ждать в будущем, как может отразиться это на детях? Да, дурацкая ситуация. Что его может ждать? В большинстве своем они тоже становятся алкоголиками. Вот, они перенимают именно вот отцовский такой момент. Но вы имеете в виду, что алкоголизм – это следствие, это не причина следствие, скажем так, то есть алкоголик использует алкоголь как анестезию, вот, почему, потому что не готов справляться с проблемами, которые есть в жизни, каким-то конструктивным путем, то есть папа не научил своего сына справляться конструктивно, поэтому сын может стать алкоголиком, хотя может стать и громаном и в танчике биться, он может стать... Наоборот, трудоголиком Такое тоже бывает То есть настолько отвращение к алкоголю Что он не будет употреблять алкоголь Но зависимость все равно будет И он уйдет, допустим, в трудоголизм Сексоголизм Во что-то еще Вот Что с этим делать? Ну, в первую очередь, я вам рекомендую Самой пройти программу 12 шагов анонимных алкоголиков Наркоманов Но она будет специфическая Для родственников это так называемые «созависимые». Вот, вот вам нужна 12-шаговая программа анонимных созависимых. И вам там дадут рекомендации, как грамотно себя вести, чтобы было понимание вот, по поводу ребенка, по поводу отца и так далее, и так далее. Вот. Так, я когда получаю за услуги или продукты за услуги или продукты деньги, то сразу образуется ситуация, когда деньги надо вложить больше, чем заработала, И так каждый раз. Где подстава? Подстава в мудрости, получается, что ну, этому надо учиться. Поэтому есть люди, которые этому учат, которые на этом зарабатывают денег. Вот, опять же, повторюсь, на днях был эфир с одним прекраснейшим человеком, он предприниматель, но он еще и учит других людей быть предпринимателями. И у нас записан эфир, как людям получать сразу же небольшие деньги, порядка 50 тысяч рублей. Вот, вот прочитайте, посмотрите его стратегию, мне кажется, она очень рабочая, ну то есть я ее так вот рекомендую. И вот нужны такие люди, у которых вы смотрите ролики на YouTube или в Инстаграме, с которыми вы консультируетесь, они вам это все разжевывают, вы этому тренируетесь и э, получается что-то. То есть у нас почему-то в стране было каких-то две интересных фишки. Первая тема, что, э, значит, э, э, первая тема, что отношения все заводят спокойно, и не надо этому учиться. Вторая тема, что деньги все могут зарабатывать спокойно, не надо этому учиться. Ну, друзья, как показывает практика, всему надо учиться. У нас подходит время эфира спасибо вам большое друзья пишите дальше вопросы вот у меня есть два варианта эфиров один вариант эфир консультация когда мы вместе с кем-то да в прямом эфире решаем его проблему за 5-10 минут даем какое-то направление в котором есть возможность двигаться второй вариант это значит вот эфиры такого плана где я отвечаю на ваши вопросы Пока показывает, так, так как вы закидываете мне много вопросами, пока вот актуальность этих эфиров она больше. Опять же говорю, что я не объясняю именно вашу ситуацию, потому что она может быть не совсем корректно вами описана, но я даю идеи, в каких вариантах лучше размышлять, чтобы получилась экологичность, чтобы сделать как можно лучше. Вот, не забывайте вписываться в наш марафон по духовности, который начинает с 1 июня. И, как всегда, я не пророк, но могу сказать, куча людей потом будет говорить «возьмите нас», мы тупанули. Но поезд уходит, к сожалению, когда мы начинаем этот марафон. С 1 июня он начинается, в ленте новостей есть в недавних публикациях информация про это все. Если заинтересовался, там есть телефон, не надо мне писать никуда, там есть телефон, по ватсапу пишите на телефон, что вы хотите поучаствовать, вам рассказывает всю эту историю. Очень будет классно, будем учиться быть неформалистами с Богом, будем учиться э, относиться к Богу по-настоящему, э, вот. уходить от фарисейства, в общем, в этой всей истории нам нужно э, нашу духовность подтянуть. И там будет очень много интересных а, инструментов, фишек, таких лайфхаков, которые получились за долгие годы, и они показали а, свою жизнеспособность. То есть реально а, это работает. Вот. целых четыре недели надо будет время, как минимум часик посвящать себе, чтобы побыть, пописать, много будет писанины, поразмышлять, вот, помолиться. То есть вот часика в день надо будет как-то находить на этот марафон. Но не пожалеете, результаты пока всем очень нравятся. Всего вам хорошего, друзья. С вами хорошо, спасибо за откровенные вопросы. Всего хорошего, пока-пока.